1: ¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 17 de este podcast devocional del Libro de Hechos. Continuamos el día de hoy con la parte final del capítulo 5, es decir, los versos del 33 al 42. Te recomendamos muchísimo leerlos antes de escuchar este podcast para que puedas comprender mejor. El episodio anterior concluyó con la breve predicación de Pedro y los apóstoles que fue una respuesta a las acusaciones del concilio en su contra. Como mencionamos, el mensaje, aunque corto, fue directo y contundente. Con gran valentía y persistencia, Pedro proclamó a Jesús como el Mesías de Dios y reiteró su acusación condenatoria en contra del concilio judío. ¡Cuánta valentía podemos ver en sus palabras! Ya que estaba hablándoles a quienes los habían metido presos y los habían amenazado. La respuesta por parte de los fariseos y saduceos, misma que veremos a continuación, nos permite darnos cuenta de cuál puede ser la respuesta de la gente a quienes les predicamos y expongamos el Evangelio. Esta respuesta puede ser en al menos tres formas. La primera respuesta de la gente al mensaje de salvación puede ser hostilidad y enojo. En el verso 33 se nos dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Era evidente que el ambiente se estaba calentando. El enojo y celo judío en contra de los apóstoles se estaba saliendo de control y varias eran las razones. Primero, los apóstoles proclamaban un mensaje del cual ellos estaban en contra. En los capítulos anteriores vimos que los saduceos no creían en la resurrección, lo cual era central en el mensaje apostólico y tampoco creían en Jesús como Mesías. Segundo, estaban desafiando su autoridad, ya que les habían ordenado dejar de predicar en el nombre de Jesús y los discípulos habían llenado Jerusalén con su mensaje. En tercer lugar, les estaban robando los seguidores o al menos esa era su percepción y eso los estaba volviendo locos de celos. Pero lo que más los enfureció y por lo cual querían matar a los apóstoles era que la verdad del Evangelio los estaba confrontando y condenando en su pecado. Cuando una persona ha endurecido su corazón a Dios, una respuesta común a la predicación que condena es el enojo y la hostilidad. Si el Espíritu Santo no convence sus corazones, estos podrán responder llenos de ira ante la acusación de estar pecando. No era falta de evidencia el problema que enfrentaban, sino un corazón endurecido. Ahora bien, no era la primera vez que esto ocurría. Jesús incluso había lamentado tal respuesta. En Mateo 23, 34 les dijo, «Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad» para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. Y en el verso 37 les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Lo interesante de todo esto es que a pesar de que Jesús conocía su respuesta y los apóstoles habían de dicha hostilidad, ellos no diluyeron su mensaje, sino confrontaron y condenaron su pecado mediante la predicación de la palabra. Esto nos da un gran ejemplo de cómo la palabra de Dios debe ser predicada. Ya sea desde un púlpito o de manera personal, debemos seguir este ejemplo. Es un gran peligro diluir o suavizar el mensaje del Evangelio por temor a la persecución, al rechazo o incluso ofender a las personas. Siempre debemos tener presente que es vital que nuestro mensaje esté comprometido en proclamar la verdad, sin esto significar que no debe estar lleno de amor. El amor y la verdad no están peleados, sino totalmente unidos. Sin embargo, la verdad ofende a quienes no tienen un corazón para con Dios, pero aquellos que son de Cristo vuelven su corazón en arrepentimiento. Nota que a pesar de lo duro del mensaje de Pedro, este nunca estuvo movido por las pasiones carnales o el enojo por la injusticia que estaban sufriendo. Su mensaje condenó, pero también brindó esperanza. Cuando proclamó a Jesús como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Él les estaba transmitiendo un mensaje también de esperanza. Y esto lo vimos en los versos anteriores. Nunca nuestro mensaje debe condenar sin brindar esperanza. Mostrar al pecador su pecado es necesario, pero presentar a Jesús como Salvador y traer esperanza a la vida de las personas es lo que hace que nuestro mensaje se llame evangelio, es decir, buenas noticias. En este punto es que nuestra predicación se convierte de malas noticias a las mejores que hayan sido escuchadas jamás. Un gran predicador del siglo XIX lo dijo en las siguientes palabras. El objetivo de la predicación debe ser humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. Me encanta la forma en la que el pastor MacArthur resume este hecho. Nuestras presentaciones del evangelio deben ser tan definitivas que el mundo lo note a pesar de que rechacen nuestro mensaje. Si el evangelio que predicamos no es suficientemente condenatorio para hacer enojar a los hombres, ¿será suficientemente condenatorio para llevarles salvación? Yo lo diría de esta manera, si se enojan, que se enojen, pero si se salvan, valió la pena el riesgo. La segunda respuesta de la gente al mensaje de salvación puede ser indiferencia tolerante. En los versos 34 al 40, que les pido lean en su casa, se narra la intervención de un personaje de gran importancia en su época. Su nombre era Gamaliel. Este era un fariseo, doctor de la ley y venerado por todo el pueblo, según el mismo Lucas lo indica en el verso 34. Y también, como veremos más adelante, fue el maestro del apóstol Pablo. Según teólogos actuales, fue sin duda el rabino más prominente de esa época. Su intervención, aunque útil para calmar los ánimos, como veremos después en este mismo capítulo, no refleja un corazón arrepentido, ni tampoco la sabiduría que aparenta. Su plan sonó bastante lógico y práctico a oídos de todos en aquel tiempo, e incluso muchos hoy lo han considerado así. Sin embargo, si nos detenemos a pensar en sus palabras, por más sabias que parezcan, no le trajeron salvación ni a él ni a sus oyentes. En el verso 36 hace referencia a Teudas y en el 37 a Judas el Galileo. Ambos líderes rebeldes que se levantaron contra la autoridad de su tiempo, teniendo cierto éxito. Sin embargo, con sus muertes también murieron sus movimientos. El pensamiento que Gamaliel expuso fue el siguiente, el cual lo encontramos en los versos 38 y 39. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En otras palabras, les estaba diciendo, vamos a darles tiempo, si el movimiento perece al pasar los días, al igual que las otras revoluciones que hubo en el pasado, comprobaremos que no era de Dios. No sea que estemos peleando contra Dios mismo. En cierta forma, sus palabras demostraban que creía en la soberanía de Dios, lo cual es correcto, pero su corazón fallaba en su indecisión. Por más sabio que pareciera, tenía suficiente evidencia ante sus ojos para haberse arrepentido mucho tiempo atrás. Si conoció a aquellos revolucionarios, podemos saber que conoció a Jesús y no se rindió ante Él. Después vio las maravillas y señales hechas por los apóstoles y tampoco se volvió a Jesús. Escuchó mensajes llenos del Espíritu Santo y lo suficientemente claros para que con su conocimiento del Antiguo Testamento pudiera atar cabos y caer en cuenta de la verdad. Sin embargo, endureció su corazón ¿te das cuenta? la indecisión y la indiferencia no parecen tan difíciles de superar como el enojo o la hostilidad pero a pesar de ello esconden el mismo tipo de corazón endurecido que no quiere volverse a Dios en arrepentimiento lamentablemente la indiferencia no salva tampoco la tolerancia al mensaje lo único que salva es el verdadero arrepentimiento. Mantener una postura de, sí me gusta lo que dices, pero no cambio mi vida, no le va a servir a nadie, a ninguna persona, en el día del juicio. Gamaliel demuestra que la sabiduría para con los hombres no es sabiduría para con Dios, como irónicamente lo expresó su alumno Pablo en Primera de Corintios 3, 19. Detrás de la indecisión y la indiferencia también se encuentra un corazón endurecido. Gamaliel era un pragmático, es decir, pretendía validar las cosas en base a sus resultados, no en base a la verdad. Si el pensamiento de Gamaliel fuera correcto, entonces todas las sectas que tienen muchos seguidores y que han permanecido por muchos años vienen de Dios a pesar de que prediquen cosas falsas, de ninguna manera. Debemos guardarnos de no cometer el mismo error de Gamaliel y guiar nuestras vidas aplicando solo aquello que da resultados aparentes. Eso es el pragmatismo. Nuestras convicciones deben ser basadas en la verdad, en lo que es justo, en lo que es recto. Deben estar basadas en la palabra de Dios y no en lo que da resultados aparentes pero lleva a la condenación. Ejemplo de esto serían aquellos que siguen grandes movimientos porque se deslumbran por sus resultados al atraer multitudes, pero dejan a un lado la verdad del Evangelio. Amigos, jamás hagamos tal cosa. La verdad es la verdad, aunque sea perseguida, rechazada o sin resultados a corto plazo. Debemos seguir a Jesús no por vista, sino por fe, como lo dice segunda de Corintios 5.7. Eso es lo que trae salvación. La tercera respuesta de la gente al mensaje de salvación puede ser fe que salva. Y es por eso que predicamos a Cristo. Nos aferramos a la verdad del Evangelio y a proclamar su mensaje porque sabemos que trae salvación a todo aquel que lo escuche y se arrepienta lleno de fe. Correr el riesgo del enojo y la persecución que su exposición pueden generar vale la pena por aquellos que se salvan, por aquellos que oyen la voz de su pastor Jesús y los siguen de corazón. Una sola alma perdida habría sido suficiente para que Jesús viniera a dar su vida en amor por ella. Y también debería ser suficiente para nosotros, para que estuviéramos comprometidos a proclamar la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad Los apóstoles fueron un ejemplo de esto En el verso 41 y 42 se nos dice Y ellos salieron de la presencia del concilio Gozosos de haber sido tenidos por dignos De padecer afrenta por causa del nombre Y todos los días en el templo y por las casas No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo Gloria a Dios por este texto. Me faltan palabras para describir la belleza de este pasaje. Digo esto con lágrimas en mis ojos. El amor por Jesús y por la gente lo demostraron al proclamar la verdad sin importar sus propias vidas y después de haber sido azotados estaban llenos de alegría. Jesús dijo, yo soy la verdad y ellos estaban comprometidos por predicarlo a todos los rincones a costa de su propia vida, por lo que no cesaron de enseñar y predicar a Jesucristo. Además, ellos son un ejemplo de lo que es la fe que salva. Su fe fue probada por el fuego que representaban los azotes y torturas. Sin embargo, lejos de marchitarse, se purificó y demostró ser más valiosa que el oro, como Pedro lo dijo en Primera de Pedro 1.7. Mi llamado nuevamente va en dos direcciones. Para el creyente, estos versos demuestran nuestra necesidad de comprometernos a predicar siempre la verdad de Cristo y de su Evangelio. No podemos decir que amamos a nuestro prójimo si callamos o diluimos su mensaje por temor a ofender a alguien o por temor al rechazo, la indiferencia o la persecución que puedan generar en nuestra contra. Quien dice amar a Jesús, ama también a la gente. Y quien ama a la gente, predica la verdad para siempre. Pero también quiero hablarle a aquellos que han oído el mensaje del Evangelio y no han vuelto su corazón a Jesús. Amigo, de corazón quiero decirte que mi intención no es hacerte daño. Si el mensaje que predicamos ha señalado tu pecado, créeme que lo predicamos reconociendo el nuestro porque todos somos pecadores a los ojos de Dios. Sin embargo, el quedar expuestos a nuestra condición por más sentimientos de temor o enojo que puedan causar es la única forma en la que reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador. No es una técnica de manipulación, sino que nuestro orgullo normalmente nos impide ver nuestra verdadera condición. Y es solo cuando nos damos cuenta de las malas noticias de nuestra condena cuando podemos voltear al cielo y clamar a Jesús, sálvame, te necesito. Mi mensaje para ti hoy no son malas noticias, sino las mejores que podrás escuchar jamás. Jesús, tu creador, es el único que puede salvar tu vida y limpiar tu pecado. Te ama y siempre te ha amado, al grado de dar su vida por ti, y de hecho lo hizo al morir en la cruz del Calvario. Vuelve tu corazón a Él mi amigo Arrepiéntete de tu pecado Y cree en Él de todo tu corazón Hoy y para siempre Si así lo haces Recibirás el regalo de la vida eterna Y de la vida verdadera Que solamente Jesús puede dar Si necesitas saber más Contáctame y créeme Que con gusto platicamos Continuamos con el favor de Dios En nuestro próximo episodio Dios los bendiga.
0: Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que te permita conocer la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pídele que perdone tus pecados y te ayude a caminar con él cada día. Si ya lo conoces, pide entonces que puedas tener el compromiso y la sabiduría cada día de tu vida para dar a conocer a otros la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Recuerda que el Señor te escucha. Así que ora con fe, porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.